0: היי חברים כאן שירלי בפרק נוסף בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל. היום אני אדבר על מה זה אומר לשים את שיפור הבריאות שלנו כמטרה לשנה הקרובה. אנחנו נמצאים בפתחה של שנה חדשה. בדרך כלל זה גורם לנו לחשוב על דברים שאנחנו רוצים להשיג בשנה הקרובה. והרבה אנשים מרגישים תחושה של התחדשות תחושה של דף לבן משהו נקי וכמו ילד שנמצא בחנות צעצועים הם מסתכלים סביב בדמיון ופשוט בוחרים חושבים לעצמם מה הם היו רוצים להשיג בשנה הקרובה בין אם זה הישגים ממש או דברים חומריים שהם היו רוצים לרכוש או שיהיו להם עכשיו רוב האנשים עושים רשימת מכולת בדרך כלל מכינים את הרשימה הכתובה יכולה להיות גם מלווה בלוח חזון ויזואלי שאנחנו מדביקים כל מיני תמונות של מה שאנחנו רוצים להשיג שיהיה לנו ככה ויזואלי אבל חוץ מלכתוב את המטרות האלה או לקרוא אותן כמה ימים ראשונים אחרי שכתבנו אותן או להסתכל על לוח החזון הזה כמה ימים ראשונים בחודש בחודש הראשון של השנה ואז לעזוב את זה הם לא עושים שום דבר ו... וזו הסיבה בעצם שהרבה אנשים מחליטים על מטרות, כותבים את המטרות שלהם לשנה הקרובה ולא מממשים אותן. יש דרך להשיג מטרות, יש מסלול שצריך לעשות. לא מספיק רק לכתוב ולשכוח כי זה לא שגר ושכח. ובעצם אני החלטתי להקליט את הפרק הזה וגם את הפרק הבא אחריו, אני מחלקת את זה הפעם לשני פרקים, כי יש לי שתי מטרות. המטרה הראשונה שתשימו את הבריאות שלכם במקום גבוה במטרות שאתם מציבים לעצמכם לשנה הקרובה. והמטרה השנייה של הפרק שאני מקליטה היא לפרק את זה למטרה, את אותה מטרה גדולה של שיפור הבריאות, לפרק את זה לנושאים פרקטיים שחשובים בעיניי בהקשר הזה של, הבריא, של הבריאות. ואני אתן גם כל מיני צעדים שאתם תוכלו ליישם ויקדמו אתכם בכיוון הרצוי. עכשיו אני דיברתי על זה שאני אחלק את זה בעצם, את הנושא הרחב הגדול הזה אני בעצם מחלקת לשני פרקים כי אני לא רוצה ליצור הצפה. אז אני, הפרק הזה אני אתמקד בעצם במה זה אומר בעיניי לשפר את הבריאות כי בריאות זה, זה מונח מאוד גדול ורחב ומשהו ככה די מעורפל ובפרק הבא אני יותר אכנס לפרקטיקה של איך לעשות בעצם תוכנית פעולה כדי שתוכלו לא רק להציב את, ה, את שיפור הבריאות כמטרה אלא ממש ליישם את זה. אבל לפני שאני מתחילה לפרק את המושג הגדול הזה של בריאות לתתי מטרות, אני רוצה בעצם לשאול שאלה למה בכלל כדאי לנו לשים את שיפור הבריאות כמטרה? במיוחד אם אנחנו אנשים שאין לנו בעיות מיוחדות הכל סבבה, הכל בסדר גמור ואנחנו כולנו יודעים בראש שהבריאות חשובה לנו, בשכל אנחנו יודעים את זה, אבל בפועל, אם אנחנו נסתכל על השגרה שלנו, אנחנו לא באמת משקיעים בבריאות שלנו, אוקיי? אנחנו נותנים עדיפות לדברים אחרים, בין אם זה קריירה, בין אם זה משפחה, אם זה לימודים, יש כל מיני דברים שנכנסים לנו בסדר היום ביומיום שלנו, ובסופו של דבר במבחן התוצאה יש להם עדיפות יותר גבוהה משיפור הבריאות. אז למה בכלל כדאי לנו להשקיע בבריאות שלנו? חשוב לי להגיד שבריאות היא לא מטרה בפני עצמה. הבריאות היא אמצעי, אמצעי שלנו להרגיש טוב, להיות עם רמת אנרגיה גבוהה ולהרגיש תחושה של ויטליות, תחושה של חיוניות. אוקיי? כולנו רוצים להרגיש עם יותר אנרגיה, כולנו רוצים להרגיש חיוניים. כי כשאנחנו מרגישים יותר אנרגטיים, אז, אז הכל יותר קל לנו, אוקיי? המערכות יחסים שלנו טובות יותר, אנחנו הפרודוקטיביות שלנו עולה, אנחנו יותר יצירתיים, אנחנו מתקשרים יותר טוב עם הסביבה, הכל יותר, יותר מצליח לנו כשאנחנו עם רמת אנרגיה גבוהה. ולכן הבריאות שלנו היא אמצעי שבעצם עוזר לנו להגשים את כל החלומות שלנו, את כל שאר המטרות שלנו, אוקיי? לכל דבר שאנחנו רוצים להשיג אנחנו צריכים אנרגיה, רמה גבוהה של אנרגיה. אז זה הבסיס. ברגע שאנחנו מבינים את זה ואנחנו מבינים שבריאות היא לא משהו ארטול, ארטילאי, זה לא משהו רחוק. אוקיי, אנשים יותר מבוגרים, בגילאי 60 פלוס, בגילאי 70, יש להם, יכולים להיות עם כל מיני מחלות כרוניות, עם מחלות לב, כלי דם, כל מיני סיכון למחלות ודברים כאלה. לא, זה לא משהו כל, כל כך רחוק, זה גם משהו יומיומי יומי שהוא גם מתייחס לאנשים בגילי 40, אפילו בגילי 30. כולנו רוצים להיות עם רמת אנרגיה גבוהה ו- ולהרגיש תחושה של חיוניות וכלילות. אז זה הבסיס. עכשיו, כשאני מדברת על בריאות, אני מפרקת את זה ל- לשש תתי מטרות שבעיניי מרכיבות את הבריאות, וכשאנחנו שמים לנו למטרה לשפר את הבריאות, כדאי להתייחס אליהן. אז הנושא הראשון, והוא הכי הכי פשוט לביצוע, הוא לא דורש מאיתנו בכלל הרבה התעסקות, זה ביצוע של בדיקות תקופתיות. וכולנו יודעים את זה ככה בראש, אבל אנחנו די נוטים לזנוח את זה ודי נוטים לשכוח, ולשכוח מזה. אם אני מדברת על בדיקות תקופתיות, אני קודם כל מדברת על בדיקות דם כלליות, לפחות פעם בשנה, לראות שהכל תקין, לראות שאין לי חסרים תזונתיים, לראות שרמת ההורמונים שלי תקינה, אוקיי? לפעמים גם צריך לבצע בדיקות תקופתיות יותר תדירות, אחת לכמה חודשים, כל אחד בהתאם למצב האישי שלו, אבל חוץ מבדיקות דם יש כל מיני בדיקות שרלוונטיות לגילאים מסוימים, נניח לנשים יש, יכול, יכול להיות גם בדיקת, בדיקה אצל רופא נשים או אצל כירורג שד או צפיפות עצם בגילאים מסוימים פשוט תלכו לרופא המשפחה, תתייעצו איתו איזה סוגי בדיקות רלוונטיות אליכם ופשוט לבצע את זה. אגב, גם רופא שיניים זה משהו שצריך להיות באופן קבוע. עכשיו, הדרך שאני עושה את זה כדי לא להטריד את עצמי אם זה כל הזמן ולא כל הזמן לחשוב על זה, אני רושמת לי תזכורות ביומן של גוגל. אוקיי? Okay, אני רושמת נניח מועד שבו אני צריכה לבקש מהרופאה הפניה לבדיקות דם כלליות, ואני עושה שהתסכורת הזאת תקפוץ לי פעם בשנה. ואז מגיעה התסכורת הזאת, קופצת לי, אני מבקשת הפניה לבדיקות, הולכת ומבצעת את הבדיקות, וזהו. זה ירד לי מהראש, אני לא מטרידה את עצמי, לא מטרידה את עצמי בזה יותר, ואני גם לא דואגת שאני, שאני אשכח את זה, לא, לא, לא מתעסקת עם זה בכלל. אז זה נושא ש... באמת לא דורש מאיתנו הרבה התעסקות, ופעם בשנה אנחנו עושים אותו, פעם אחת וזהו. וזה קופץ לנו אחר כך שוב ושוב דרך היומן. שאר הדברים שאני עכשיו אתחיל לדבר עליהם, הם כן מצריכים התעסקות יומיומית. ופה חשוב לנו לזכור שכל מטרה שלנו, אם אנחנו רוצים להשיג אותה, היא חייבת להיות מבוססת על הרגלים. כלומר, כדי להשיג את המטרות שלנו, אנחנו צריכים לבצע פעולות, ולא מספיק שנבצע פעולה פעם ב-, אנחנו חייבים להיות עקביים, כמו בכל דבר אחר שאנחנו רוצים, גם בבריאות, לבסס הרגלים קבועים, וכדי לבסס הרגל ולהטמין אותו, אנחנו צריכים יותר כוח בהתחלה, אחר כך זה כבר נעשה יותר אוטומטי. אני אדבר יותר על הרגלים ואיך לעשות את זה בצורה יותר נכונה בפרק הבא. היום אני יותר אתמקד ב- בכל מה שמרכיב בעיניי בריאות טובה. אז דיברתי על הנושא של בדיקות תקופתיות. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא תזונה. תזונה כמה שיותר בריאה, תזונה שהיא פחות מעובדת והיא יותר טבעית, פחות מזונות עם סוכר, פחות שמנים מזוקקים, ציבי מאכל וחומרים משמרים, יותר להתבסס על מזון שאנחנו מכינים בבית. מכל מיני רכיבים אמיתיים כמו דגנים אליים, כמו קטניות, ירקות, עלים ירוקים, ביצים, מזון אמיתי, <laughs> לא, לא מזון ככה בקופסאות עם כל מיני שמות שאנחנו לא מכירים ברכיבים. גם פה חשוב להתייחס למצב הגופני שלנו. אם יש אלרגיות או אי סבילות למזון, גם כדאי לבדוק את זה. הרבה, יש הרבה אנשים שמרגישים כל מיני תחושות לא נוחות בגוף. שהם אוכלים מזונות מסוימים והם ממשיכים הלאה, אבל לא, כן כדאי להתעכב על זה, לבדוק את זה וכדאי תמיד לעשות את זה עם איש מקצוע. זה לא חייב להיות יקר, אתם יכולים לפנות לדיאטנית בקופת חולים שתעבור איתכם על סדר היום, על העדפות שלכם, על, הצ... על המצב הגופני שלכם, על בדיקות אדם ושתיתן לכם פשוט המלצות תזונתיות ש... שמתאימות אליכם. השלב שהכי קשה ואני יודעת הוא היישום כלומר אנחנו רובנו יודעים מה אנחנו צריכים לאכול כדי להרגיש טוב, מה שקשה פה זה ליישם ואני יודעת ואנחנו נדבר על זה בפרק הבא. הנושא הבא הוא נושא של פעילות גופנית, רובנו לא זזים מספיק וגם אם יש לנו כן את המודעות ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לזוז יותר ולעשות פעילות גופנית אז יש הרבה אנשים שעושים את הפעילות הגופנית הזאת במשך שעה אחת ביום וזהו. כלומר, יש המון אנשים שאומרים אוקיי אני אתחיל את היום שלי בהליכה או בריצה, עושים את השעה הליכה או שעה ריצה וממשיכים לסדר היום, כרגיל עובדים שמונה שעות או יותר מול מחשב, לא קמים מהכיסא. או אנשים שמתחילים את הבוקר ביום עבודה ועושים את הפעילות אחר הצהריים בשעות הערב במשך שעה מרוכז וזהו שוכחים הלאה והם חושבים שיופי עשיתי את הפעילות שלי ליום הכל סבבה הכל בסדר אבל זה לא מספיק כלומר אני לא אומרת לכם שאתם צריכים כל יום לעשות פעילות מעבר לשעה לא אבל אני כן אומרת שתנסו במהלך היום שלכם לא לשבת את כל השמונה שעות בכיסא בלי לקום ולזוז כן לעשות הפסקות קצרות, לקום, ללכת לחדר אחר, למשרד אחר, לעשות הפסקות ככה יזומות, לעלות במדרגות, לרדת, זה לא חייב להיות המון קומות, כן? זה יכול להיות שתי קומות, קומה אחת, אבל כן, לנוע כל הזמן במשך, במשך היום, מעבר לפעילות הזאת שאתם עושים באופן יזום של שעה או חצי שעה ככה באופן מרוכז, אוקיי? Okay, עכשיו פעילות גופנית, אני הקלטתי על זה פרק נוסף בפודקאסט, יש, במיוחד אם אנחנו בגילאי 40-50 פלוס, יש דברים שכדאי לנו לשים לב. כדאי גם לעשות את הפעילות אירובית, שזה כמו הליכה וריצה ושחייה, אבל גם חשוב לבצע פעילות שמחזקת לנו את מס התשריר, אוקיי? כי זה מה שעוזר לנו גם לשמור על גוף צעיר וחזק לאורך זמן. מה שקורה ככל שאנחנו מתבגרים, רקמת השריר מצטמקת וזה נעשה באופן טבעי, טבעי והדרגתי ולשרירים שלנו, חוץ מלתת לנו כוח, יש עוד תפקידים בגוף אז ברגע שרקמת השריר מצטמקת, אנחנו, התאים האלה שיש להם את היכולת ש, של השריר, בעצם נאבדים, במקומם נכנסים כל מיני תאים אחרים שאין להם את היכולת הזו, חשוב לנו כמה שיותר לחזק ולשמור על מסת שריר גדולה ולשם כך אנחנו צריכים לעשות עבודה עם משקולות או עם גומייה שיוצרת לנו התנגדות או כנגד משקל גוף אבל חשוב לשמור גם על השרירים שלנו ולחזק אותם אם אתם לא יודעים באמת איך לעשות את זה אז שוב להתייעץ עם איש מקצוע שיתאים עבורכם תוכנית אימונים ש- שמתאימה לכם לרמה הגופנית שלכם שני דברים נוספים שחשוב בהקשר של פעילות גופנית זה גם גמישות ומתיחות ושיווי משקל. עכשיו תראו, הרבה פעמים יש הרבה אנשים שהולכים לחדר כושר וחושבים יופי אני עושה מכשירים, אני מחזק את השרירים וזה באמת מעולה, אבל חשוב גם לעבוד על מתיחות כי אם לא נעבוד על מתיחות ואם לא נשמור על טווחי תנועה מלאים במפרקים שלנו הגוף נעשה יותר ויותר נוקשה הטווחי תנועה שלנו מצטמצמים ואז מתחילים כל מיני כאבים וכל מיני כל מיני כאבים ותחושה לא נעימה קשה אפילו לפעמים להרים את היד למעלה או שאם אנחנו מרימים את היד אנחנו אוטומטית מרימים גם את הכתף בגיל מסוים אם אין לנו גמישות אז גם קשה לנו יותר לרדת לשבת על השטיח כל מיני פעולות שנראות לנו נורא נורא פשוטות אולי ביומיום שלנו, נעשות הרבה יותר מורכבות. פילטיס ויוגה, למשל, זה אה, סוגי פעילות ש, שטובות אה, לשמירה על טווחי תנועה של מפרקים ולגמישות של, ה, של השרירים וה, והרקמת הפסיה שלנו. אה, שיווי משקל זה גם דבר שאנחנו צריכים לתרגל ממש כל יום. אה, אני דיברתי על זה בפרק שדיבר על פעילות גופנית, אז באמת אתם יכולים להקשיב לזה יותר. אז דיברתי עד עכשיו על ביצוע בדיקות תקופתיות, דיברתי על תזונה בריאה, דיברתי על פעילות גופנית, ועכשיו אני רוצה לדבר על ניהול ושליטה של המחשבות שלנו והרגשות, אוקיי? אני, יש איזה משפט שאני מאוד אוהבת, אל תאמינו לכל מחשבה שעוברת לכם בראש, כי בדרך כלל אנחנו חושבים בלי... <laughs> חושבים בלי מחשבה בא לי להגיד אבל אנחנו חושבים בלי לתת על זה את הדעת אוקיי אנחנו חושבים ואנחנו בטוחים שמה שאנחנו חושבים הוא נכון אנחנו גם חושבים שוב ושוב בדרך כלל את אותן המחשבות זה מין לופ כזה שחוזר על עצמו וזה בעצם דפוס זה סוג של הרגל מחשבתי שיש לנו ואנחנו בדרך כלל לא מטילים במחשבות שלנו ספק ולא מתווכחים איתם ופה הטעות המחשבות שלנו בעצם יוצרות את הבית הרגשי שלנו, את הרגשות שאנחנו מרגישים רוב הזמן, והרגשות שלנו למעשה משפיעים על הפעולות שלנו, אוקיי? ובהתאם לפעולות ככה התוצאות. בהקשר של הבריאות, אם אני מדברת על בריאות אז אנחנו יודעים שסטרס ורגשות שאנחנו נוהגים לקרוא להם רגשות שליליים, אם הם קיימים לאורך זמן הם יכולים לפגוע בבריאות. עכשיו, חשוב לי לציין שאין באמת דבר כזה רגש שלילי. כל רגש יש לו מטרה מסוימת, כל רגש בא להגיד לי משהו. וחשוב שנ... שנחווה את הרגש הזה, אוקיי? חשוב שנחווה את הרגש, ניתן לו מקום, נחקור מה, מה הוא רוצה להגיד לנו, אוקיי? כי החוויה הזאת של הרגש, והחקירה מה הוא רוצה להגיד לי, וה... לנסות להבין את זה זה דווקא כן מקדם את הבריאות וזה כן יעזור לנו להתקדם הלאה אבל יחד עם זה גם לא כדאי לנו לשקוע יותר מדי ברגשות, ברגשות השליליים האלה וכדאי לזכור שכשאנחנו נמצאים ב, ברגש שהוא שלילי נניח בתחושה של עצבות בתחושה של דיכאון בתחושה של כעסים כשאנחנו נמצאים ברגש הזה ואנחנו נמצאים שם יותר מדי זמן זה מקרין לסביבה שלנו כלומר זה גם לא טוב עבורנו לשקוע ולהיות שם זמן מאוד מאוד ממושך אוקיי אבל זה גם לא טוב לסביבה שלנו למעגל הקרוב שלנו כי מה שאנחנו חווים עובר גם אליהם זה לא נשאר רק אצלנו אז אם, אם קורה לנו אם, אם יש לנו תקופה כזאת של המון המון רגשות שמציפים אותנו ואנחנו לא מסוגלים לצאת מזה ולהתמודד עם זה לבד אז כדאי באמת ההמלצה שלי היא כן ללכת לאיש מקצוע שיעזור לנו, שיעזור לנו בתקופה הזאת, אוקיי? זה הרבה פעמים בעזרה, בעזרת, זה יכול להיות טיפול פסיכולוגי זה יכול להיות כל טיפול אחר שאתם מאמינים בו אבל זה יעזור לכם לצאת מזה בסופו של דבר להבין את זה יותר ולהכיר את עצמכם יותר טוב ולצאת מזה יותר מהר. אבל אם אתם חושבים שאתם כן יכולים להתמודד עם זה לבד אז יש לי כמה דברים שאני חושבת שיכולים לעזור בהקשר הזה. הדבר הראשון זה להבין שלמילים שלנו יש כוח אוקיי אם אנחנו כל הזמן מדברים לעצמנו בביקורתיות ובשיפוטיות ורק מורידים את עצמנו אז זה בסוף מוריד אותנו את הערך העצמי שלנו את הדימוי שלנו את הדימוי העצמי שלנו זה בטח לא יעלה את רמת האנרגיה זה בטח לא יגרום למערכות היחסים שלנו להיות יותר טובות זה בטח לא יעזור לנו להיות יותר יצירתיים ולהצליח בקריירה אוקיי? זה להפך זה מין ספירלה שרק מורידה אותנו ו- ומורידה אותנו עוד ועוד ועוד ו- וגורמת לנו רק לשקוע אז אם אתם מוצאים את עצמכם, אומרים לעצמכם כל מיני משפטים מורידים, אז פשוט לתקן אותם מיד. למשל, נניח אני אמרתי לעצמי, אה, ah, אין לי כוח רצון, את סתם עצלנית. ואז אני תופסת את עצמי, אומרת את זה, ואז אני מיד מתקנת, לא, זה לא נכון. מה שהתכוונתי זה שהפעם היה לי קשה לצאת להליכה, כי אני לא התכוננתי לזה כמו שצריך. בפעם הבאה, אני יודעת שאני... נניח אני אעשה את הפעילות מיד כשאני חוזרת מיד כשאני מסיימת את העבודה אני אעבור לסטודיו אני אעשה שם מימון ואז אני אגיע הביתה ואני לא אגיע קודם הביתה ואשקע בספה ואז לא יהיה לי כוח לקום סתם לדוגמה אבל פשוט לא מיד לתקן את עצמכם תפסתם את עצמכם אומרים משהו שלילי לא לא התכוונתי לזה ככה התכוונתי כך וכך הדרך הנוספת שאני מוצאת, אני עושה אותה עם עצמי, ואני מוצאת שהיא יעילה, זה ממש להתווכח, להתווכח עם עצמנו ואפילו לקרוא לעצמנו בשם. נניח רציתי לקום מוקדם בבוקר כדי לצאת להליכה ובבוקר אני מתעוררת ולא באמת בא לי לקום. אז אני יכולה להגיד שירלי, את יודעת שחשוב לך להתחיל את הבוקר בפעילות גופנית, אז יאללה תקומי ואז אני אומרת כן אבל לא בא לי אני אצא אחר כך אני, אני, יותר, אני אעשה יותר מאוחר את ההליכה אני אגיד לא שירי את כבר יודעת את כבר יש לך ניסיון בזה את, את מכירה את עצמך כבר את יודעת אחר כך את תקומי את תתחילי לעשות דברים אחרים ייכנסו כל מיני דברים את מכירה את עצמך בסוף תהיה עייפה את לא, לא תצליחי לקום טוב אוקיי ואני אעשה את זה כבר מחר הכל יהיה בסדר לא שירי את יודעת את זה זה חשוב לך לעשות כל יום את הפעילות ואת תפתח לעצמך שתעשי זה רק קשה לך לקום בהתחלה, אבל ברגע שאת קמה, את יודעת שאת, שיאל, את יודעת שאת מרגישה אחרי, אחרי זה הרבה יותר טוב. כלומר, ממש להתווכח, ותשמעו, זה נשמע אולי מצחיק, אבל זה עוזר, זה עובד. אני יודעת שעשיתי את זה כמה פעמים וזה עזר לי לעשות כל מיני דברים שתכננתי לעשות, וברגע האחרון ככה לא התחשק לי. בסופו של דבר, כשאני מדברת לעצמי ואני קוראת לעצמי בשם, אני, אני קמה ועושה. אז זה גם שיטה ש... שיכולה לעזור לכם ככה להניע את עצמכם נניח לפעילות גופנית. הדבר הנוסף זה גם לדעת להעריך ולהודות על מה שיש לנו, על כל ההצלחות הקטנות היומיומיות האלה, נניח עשיתי בחירה נכונה בארוחת צהריים. לא לעבור על זה הסדר, על סדר היום, זה לא משהו קטן, אוקיי? כן, נציין את זה בפני עצמכם, וואלה, היום אכלתי טוב. Uh, עשיתי את הבחירה הנכונה וזה כן מעלה לי את תחושת המסוגלות, את תחושת הערך העצמי וזה נותן לי תחושה טובה, זה כן מקפיץ אותי מעלה. Uh, הדבר הנוסף זה להקיף את עצמנו, אני קוראת לזה במרינדה של אנשים חיוביים ותכנים מעצימים, אוקיי? Okay? כל, כל מה שאנחנו מקשיבים לו והתכנים שאנחנו צורכים משפיעים על המחשבות שלנו ומשפיעים ומשפיע, על הרגשות שלנו. ברגע שאנחנו בסביבה של אנשים שנגיד ערך הבריאות חשוב להם, אנחנו רואים שהם פעילים וחשוב להם לאכול בריא והכל, זה משפיע בסופו של דבר גם עלינו. דבר נוסף שיכול לעזור לפעמים בוונטילציה של רגשות זה כתיבה. פשוט לכתוב. ברגע שאנחנו כותבים, אז אני יודעת שאם אני כותבת דברים שאני מבואסת עליהם, אז יש גבול לכמה אני אתלונן על זה, אוקיי? כלומר אני כותבת, כותבת, ואז באיזשהו שלב אני מתחילה לחשוב, אוקיי, אז מה הפתרון? מה אני יכולה לעשות? אני לא יכולה להיות יותר מדי זמן במקום של רק להתלונן, אני כבר ישר מחפשת את, את, את הפתרון, מה אני יכולה לעשות? וזה גם דרך לעשות את הוונטילציה לכל מיני תחושות לא נעימות או דאגות שיש לנו בראש. עוד דרך שיכולה לעזור לנו זה לצאת לטבע, אוקיי? אם, אם זה הליכה ליד הים או הליכה בפארק, אני יודעת שהים אותי אישית מאוד מרגיע, או לראות ירוק, לראות את העצים האלה הירוקים, זה דבר שעושה לי טוב. דבר נוסף, אז אני רגע רוצה לעשות פה הפסקה. דיברתי על בדיקות תקופתיות, אוקיי? דיברתי על תזונה בריאה, כמה שיותר טבעית ופחות מעובדת. דיברתי על פעילות גופנית, ודיברתי על ניהול המחשבות והרגשות שלנו. יש עוד שלושה דברים שאני רוצה לדבר עליהם. אחד מהם זה נושא של שינה. אנחנו צריכים שבע שמונה שעות שינה בלילה כדי לשמור על בריאות תקינה. עכשיו אני לא ארחיב על הנושא הזה כי יש לי פרק ממש מיוחד רק על התחום של השינה אבל מחסור בשינה מקושר להרבה סוגים של מחלות גם מחלות לב לידם, יש במיוחד גם סברה שכשאנחנו ישנים את השבע שמונה שעות שינה שלנו בלילה מערכת הלימפה המיוחדת במוח מנקה את כל הפסולת המטאבולית שמצטברת אז כשאנחנו ישנים פחות מזה נותרת שם פסולת מטאבולית שזה יכול לגרום אחר כך לכל מיני מצבים לא כל כך טובים הנושא הבא זה מערכות היחסים שלנו כשיש לנו מערכות יחסים טובות וקשר, ובכלל קשר עם אנשים אז הדברים האלה תורמים לבריאות שלנו זה ידוע שבדידות אנשים בודדים זה מקצר את משך החיים שלהם וכשאנחנו נמצאים, כולנו יודעים את זה, כשאנחנו נמצאים במערכות יחסים שהן רעילות, מערכות יחסים שלא עושות לנו טוב, זה משפיע בכלל על כל שאר התחומים בחיים שלנו ולכן גם פה חשוב לבחון את המצב ובמידת הצורך לשים את הגבולות שלנו ולחזק את הקשרים עם, עם אנשים שעושים לנו טוב עם אנשים שככה מעלים אותנו. ועוד דבר שחשוב לי להגיד זה גם הנושא של... ש... שיש מצבים אינדיבידואליים, כלומר כל אחד יודע לגבי עצמו שאם יש איזשהו מצב מיוחד שגורם לכם לסטרס גדול או שפוגע בבריאות שלכם אז אל תתעלמו ממנו, תבחנו מה אתם יכולים לעשות כדי למזער את הנזקים או לפתור את הסיטואציה בדרך שתתאים לכם, אוקיי? כלומר, אם, אם יש את המצב הזה אתם בטח מודעים לו, אז לא להתעלם. אז זהו זה להיום בפרק. בפרק הבא אני ארחיב על, ה, על דרכים וצעדים שאנחנו יכולים להפור, לקחת את זה יותר לרמה הפרקטית, לבנות לנו ממש תוכנית פעולה שהיא תהיה אפקטיבית להשגת התתי מטרות האלה, ואני רוצה עכשיו לסכם את כל מה שדיברתי עליו היום. אז אני קודם כל דיברתי על זה שאנחנו בפתחה של שנה חדשה ושכדאי להציב לנו כמטרה לשפר את הבריאות, אוקיי? בשנה הקרובה. אז דיברתי על זה שבריאות היא לא מטרה בפני עצמה אלא היא אמצעי להשגת כל החלומות והמטרות שלנו בחיים. הבריאות טובה ותקינה נותנת לנו רמת אנרגיה גבוהה וכשיש לנו רמת אנרגיה גבוהה אנחנו מוכנים לטרוף את העולם. אתם, ת, ת, תחשבו על זה, אוקיי? אז 음, המערכות היחסים שלנו יותר טובות, הקריירה שלנו יותר טובה, אנחנו יותר פרודוקטיביים, יותר יצירתיים, ולכן זה רלוונטי לכולנו. זה לא משהו מעורפל בעתיד, זה רלוונטי לכולנו. עכשיו כשאני מדברת על בריאות אני בעצם מתייחסת לכמה, לכמה נושאים. אני מדברת על, קודם כל דיברתי על ביצוע בדיקות תקופתיות, דיברתי על תזונה, כמה שיותר טבעית ופחות מעובדת, דיברתי על פעילות גופנית ואיזה סוגי פעילות כדאי לנו לבצע, דיברנו על האירובי, על הגדלת מסת שריר, על גמישות ומתיחות ועל שיווי משקל ודיברנו גם על זה שזה לא מספיק שפעם אחת ביום נעשה פעילות וזהו נשכח מזה אלא חשוב במשך כל היום כשיש לנו הזדמנות להסתובב, לנוע, לא, לא לשבת רק על הכיסא כל היום ודיברתי על ניהול ושליטה במחשבות וברגשות שלנו, דיברתי על שינה, על מערכות יחסים ו אמרתי גם שאם יש איזשהו מצב אישי שלכם שאתם מרגישים שהוא פוגע לכם בבריאות אז לא להתעלם ממנו, אוקיי? להתייחס אליו, לראות איך אתם יכולים לפתור, לפתור אותו או למזער כמה שיותר את הנזקים. אז אני מקווה שנהניתם, אני מקווה שנתרמתם מהפרק הזה, תודה שהייתם איתי. אם יש לכם שאלות או דברים נוספים שמעניינים אתכם אני אשמח אם תכתבו לי ותשתפו אותי אפשר ליצור איתי קשר דרך האתר שלי שירלי הראל וגם בדף הפייסבוק שלי ובדף האינסטגרם אז נתראה ושרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית יש להתבעץ ברופא או באיש מקצוע אחר.